0: ¿Qué tal amigos de Al Grito del Gol? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, espero que estén pasando un, un muy buen jueves y aquí estamos ¿no? otra vez más con, con un nuevo programa de Al Grito del Gol y pues el día de hoy un programa muy que viene. No, la verdad es que no teníamos pensado hacer este programa, pero pues bueno, cuando suceden cosas así en el fútbol hay que comentarlas y hay que platicar de ellas y pues bueno, vamos a hablar de... Del, del ridículo, porque no, no se le puede decir de otra forma lo que acaba de pasar con el, con el Real Madrid, el Real Madrid acaba de caer eliminado en tiempo extra con un jugador de más contra el Alcoyán, un equipo de segunda B o lo que vendría siendo una tercera división, entonces pues bueno, un ridículo triste y lamentable y que prácticamente es un, una vergüenza, ¿no George? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás? Un saludo a todos los que nos escuchan en un nuevo jueves de El Grito del Gol. Pues sí, este programa, la verdad que no lo teníamos previsto para nada. No sabíamos que el Madrid fuera a cosechar su segundo fracaso justo una semana después de que cosechara el primero. Pero bueno, yo creo que esta derrota del Real Madrid es el fracaso más grande de su historia, la vergüenza más grande de su historia por cómo se da, porque se da contra un equipo de, de la tercera división de España como tú ya lo dijiste, con un jugador más y con una superioridad que, pues, la verdad es que extraña, ¿no? Cómo es que sucedan pues, este tipo de resultados. Um, yo, yo te decía, el primer fracaso fue la Supercopa y el segundo fracaso va a venir en Liga y pues llega Ciudad a callarme la boca y decirme, no, 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 el, primer, el segundo fracaso, perdón, va a ser la Copa del Rey. <ríe> Me parece algo inexplicable, algo muy triste para la afición del Real Madrid y pues algo que muchos dicen que veían venir, yo sinceramente por más mal que vea al Madrid no veía venir esta derrota, no veía venir este fracaso tan humillante y tan desastroso, pero bueno yo creo que esto es un golpe de realidad durísimo tanto para los jugadores como para Zidane como para Florentino, me parece que todavía hay tiempo para... Pues para enderezar las cosas, pero bueno, yo creo que esto va a depender de las decisiones que se tomen respecto al entrenador y respecto a los jugadores
0: Lo de hoy está si lo dices tú, eh, creo que eh, es el peor ridículo de la historia de, del Real Madrid porque pues por todo el contexto, no creo que eh, se puede debatir, ¿no? pero por ejemplo el Alcorconazo fue a doble partido y la derrota contra el Cádiz con aquel caso de, de Cherisev con, el, con la alineación indebida, pues también estuvo a la altura de un ridículo, ¿no? Pero lo de, lo de hoy me parece que es algo hasta triste, ¿no? Para la afición del Real Madrid. Creo que la afición del Real Madrid no, no merece que los jugadores salgan y den este, este tipo de espectáculo, este tipo de vergüenzas, porque el que. No sé, no entiendo por qué hoy el Madrid no, no, no pasó. La verdad es que son esos partidos en los que los equipos grandes tienen mucho que perder y prácticamente nada que ganar. O sea, si el Madrid ganaba hoy, no, no iba a haber ninguna nota positiva, fuera como fuera el partido, aunque fuera por una goleada de estratosférica, ¿no? Que te digo que 10 goles, no, ni siquiera así va a haber una nota positiva en el Real Madrid. Y hoy, incluso con jugadores titulares, ¿no? Con incluso leyendas del Real Madrid como lo son eh, Casemiro, Cross, Benzema, hoy jugaron pesos pesados con el Real Madrid, o sea, no hay un pretexto de que fueron jugadores eh, B, del equipo B, pero, no sé, yo la verdad creo que por lo que se vio hoy fue triste y jamás está a la altura de, la, del, de lo que significa el Real Madrid, pero... Entonces, ¿para ti sí es el mayor ridículo en la historia del, del Real Madrid?
1: Sí, sí, por supuesto. Yo creo que podría equipararse al de la del Corcón, pero es que hay razones que acreditan lo ridículo que fue esta eliminación, lo triste y lo humillante que es para los aficionados en la forma y... Y en el contexto, ¿no? Yo creo que pocas veces te esperas que el Madrid dé una vergüenza de esta manera, ¿no? Pero pues yo creo que sí, sí es el peor el peor fracaso de, todos, de toda su historia. Porque, bueno, ¿cuántos campeones de Champions jugaron este partido, no? Marcelo, Kroos, Casemiro, eh, también Benzema y otros, otros titularazos o figuras importantes como Hazard. Eh, y luego, súmale eso que el Madrid le tenía un miedo a encarar a los jugadores, digo yo al, yo al ver el partido al final y noté a Asensio por ejemplo contra un defensor alcorcón ni siquiera se atrevió a encararlo o sea, es el reflejo de un Madrid carente de ideas, carente de mentalidad um, lo, ves a tipos como Asensio hacer esto y te, no, no entiendes en qué equipo está jugando no sé si él es el que no entiende le encara y se espera que Lucas Vázquez le haga la pasada como media hora después me parece que es, un, es algo humillante, es algo triste ver a jugadores del Real Madrid que pues se presten a esto, no que, que no tengan la mentalidad de, de ganar, me parece que es una mentalidad ganadora del Madrid y estos jugadores están pisoteando el escudo, están realmente arrastrando la historia del Real Madrid, están arrastrando ya también sus peores años, me parece que las decisiones de Ciudad no han sido las mejores ya está confiando en jugadores que no le están rindiendo y, y esto, ya estos, estos son los resultados. Yo creo que si dan es, es un equilibrio bastante peculiar, ¿no? Te da el mejor hito de la historia que es ganar tres Champions seguidas, pero luego te lo equilibra con el peor fracaso de su historia que es perder contra un equipo de tercera división. Me parece que es algo muy preocupante para los de Real Madrid porque no es la primera vez, no es la primera campanada de esta temporada. Eh, ya van varias en Liga, ya van eh, algunas en Champions, eh, la de la Supercopa. Yo creo que hay que replantearse muchas cosas. Eh, ya no pueden seguir jugando los que siguen jugando. Jugadores que chantajean al Madrid y tienen una calidad mediana y que tienen más de 10 partidos seguidos siendo titulares son problemáticas que son tantas que el Madrid tiene que poner mucha atención, enfocarse realmente, reflexionar quién merece seguir con, el, con la camiseta del Real Madrid y quién de verdad no. Me parece que esta eliminación es resultado de una mala planeación. Eh, no hubo refuerzos, el Madrid no pudo pues contar con incorporaciones realmente y mantuvo gente que realmente, que realmente ya no lo merecía y la mantuvo no solo en el club sino en la titularidad y eso es todavía más degradante y más decadente yo creo
0: Sí, creo que Zidane es uno de los grandes culpables eh, incluso Zidane ahorita está dando su conferencia de prensa y les voy a leer algunas de las declaraciones que da por ejemplo dice lo hemos intentado, los jugadores lo han dado todo en el campo es un momento difícil eh, la responsabilidad es totalmente mía No es una vergüenza, esto puede pasar Son cosas que le pueden pasar en la carrera de un futbolista eh, También dice Yo creo que a los jugadores les llega mi mensaje Habrá que preguntarles a ellos Ahora pensar en la Liga y en la Champions Yo asumo toda la responsabilidad Pasará lo que pase, estoy tranquilo Ya veremos a ver qué pasa en estos días A ver si desde la otra semana Ya habíamos comentado, ¿no? Creo que hay declaraciones de Zidane en las que parece que no dirige a un al mejor club de la historia a un club a la altura del Real Madrid. O sea, son declaraciones a la altura también como las que ha estado haciendo Ronald Koeman últimamente, que se está quejando solamente del arbitraje y que piensa que solo pierde por el arbitraje. Entonces, pues yo no sé dónde están estos, dónde creen que están parados estos dos entrenadores, pero esto de Zidane, pues creo que a, a la afición del Real Madrid es como jalarle del cabello y decirle mira, me, estoy, me parece una burla o sea, que Zidane la semana pasada después de la eliminación contra el Athletic di, haya dicho que no era un fracaso porque sus porque jugadores lo intentaron, bueno lo de hoy me parece que Zidane tendría que ahora lo único que tendría que haber salido a decir es, lo siento, le pedimos disculpas a la afición aquí está mi renuncia y yo me voy o sea, No, Zidane no puede seguir al frente del Real Madrid por o sea, porque ya está acarreando errores y me parece que esto es una ni siquiera es la gota que derramó el vaso porque el vaso ya se está derramando desde hace, desde hace buen rato. O sea, creo que Zidane para empezar ni siquiera tendría que haber regresado a esta segunda etapa con el Real Madrid. Pero pues lo de hoy ya está haciendo un ridículo tras otro ridículo y, y se le está acabando el crédito a Zidane. Y, y a mí personalmente no me gustaría que Zidane llegue al punto en el que ya se ha visto más como un villano y que su imagen por eh, se ha manchada, ¿no? Todo lo que hizo como jugador y en su primera etapa como técnico ahora por lo que está haciendo lo está manchando, o sea, todo el fracaso de, de los fichajes jóvenes como lo han sido Jovic o ahora con Odegaard, pues son cosas que son responsabilidad totalmente del técnico, o sea Zidane tiene toda la culpa de que Odegaard no no haya encontrado su nivel óptimo en el Real Madrid, porque ¿por qué de un ¿Por qué en un entorno con peores jugadores? Porque con todo respeto, la Real Sociedad tiene peores jugadores que el Real Madrid. Se vio mejor cuando... No sé, no, la verdad es que no entiendo también el, el tema Odegaard. Me parece que es una falta de respeto para el jugador. Y ahora Zidane, pues me parece que ya se tendría que ir. no O sea, no, no le veo motivos para mantenerlo. La liga está perdida porque ya... Porque si tendría... O habría una esperanza si se viera que el Madrid tiene fútbol, pero tendría que caerse el atlético, que cosa que no va a pasar, y tendría que subir increíblemente su nivel el Madrid y sus jugadores para alcanzar o siquiera acercarse. Y es algo que está muy imposible y muy difícil de pasar. Entonces, pues bueno, creo que la liga y la copa ya está perdida y va a ser la primera temporada desde la 2009-2010 del Real Madrid que no se lleva ningún título.
1: Sí, lamentablemente el Madrid se va a ir en blanco en esta temporada, al igual que el Barcelona. Y bueno, lo de Zidane, pues hay varias problemáticas ¿no? de, en, su, en su gestión de, de director técnico en esta segunda etapa. Una que yo sigo sin entender es estas declaraciones raras que da en la que dice la Supercopa que no fue un fracaso porque lo intentaron. Yo creo que mmm, Zidane sabe más que nadie que el Real Madrid no es suficiente con intentarlo. Que Real Madrid tiene que dar la imagen del equipo que siempre gana, que tiene que ganar en la, hasta en las canicas tiene que ganar Real Madrid eh, me parece no sé si Zidane lo dice por quitarse presión o por alguna otra cosa pero si no entiende la grandeza de Real Madrid que me parece que tanto de jugador como de auxiliar como de técnico ya tiene bastante experiencia como para saberlo, me parece que si no lo sabe pues no sé qué hace de entrenador de este equipo si no cuenta con las mismas aspiraciones que se esperan, ¿no? si no cuenta con la misma expectativa que los aficionados tienen de él eh, otra cosa es que pues, sigue poniendo jugadores con un nivel lamentable eh, lo de Marcelo con el Real Madrid ya es también insostenible lo de Lucas Vázquez siendo, teniendo más de 20 partidos o no sé cuántos partidos de titular consecutivos también es algo pues que muchos no llegan a comprender al 100% Um, su estilo de juego ya se está desgastando un poco más cada cada que juega un partido pues se ve este desgaste se ve esta decadencia en su táctica, en su estrategia yo creo que si sí, es un argumento bastante sólido ya estos dos fracasos como para que Zidane se vaya, yo creo que el Madrid está aún a tiempo de enderezar las cosas um, yo creo que la última baraja del Madrid es la Champions. Como tú ya lo dijiste, la Liga, la Liga es del Atlético. Eh, no se va a caer, no va a ganarla no, no va a pechear. eso es la cosa. El Madrid tiene que apostar por Champions porque ya no tiene otra alternativa. Y, y bueno, yo creo que tiene que replantearse varias cosas. ¿no? En este mercado de invierno hay, hay oportunidad o debería de haber oportunidad. No, ya no digamos de traer, sino de deshacerse de tantos jugadores... Que ya no te están aportando nada, que ya no te están pues realmente generando un fútbol a la altura del Real Madrid. Y me parece que si dan, tiene que llegar un técnico que le dé la oportunidad a los jugadores como Odegaard, ¿no? O incluso, como a Jovic, no le dio ni una oportunidad realmente, pues de jugar, no sé, dos o tres partidos seguidos, nunca le dio ninguna oportunidad. Esto también es una problemática grandísima de francés. Es algo pues desastroso cómo traer a Jovic y después ya regresarlo al club de donde estaba porque realmente no, no, le, no le tenían confianza, lo de Odegaard es inentendible, um, son cosas impresionantes, ¿no? Yo creo que sí es necesario una reestructuración um, al corto plazo porque bueno, yo creo que el Real Madrid tiene que enderezar esto, de, no sé si de un día para otro, pero lo, de la manera más inmediata posible, yo creo que Florentino ya tiene que tomar cartas en el asunto. El comunicado del Madrid eh, mencionando la destitución de Sidán ya está tardando. Y yo creo que, pues, yo creo que, que candidatos no van, a, no van a faltar, ¿eh?
0: Es que eh, lo de Sinead pues ya es insostenible, ¿no? O sea, tanto el no, no darle oportunidades a Jovic porque. Jovic no tuvo una oportunidad realmente, o sea, cuando lo metiera con el equipo B y cuando lo metía con, el, con los titulares en partidos importantes, era para solucionar el partido, los minutos basura, ¿no? los últimos 5-10 minutos, y con 5-10 minutos, pues Jovic no es un jugador que te pueda marcar diferencia. Creo que pocos jugadores en el mundo pueden marcar diferencia en los últimos 5 minutos de, de cada partido. Entonces, pues bueno, quien diga que si Dan sí le dio oportunidades a Jovic, creo que está mintiendo. Y creo que una de las cosas que más le molesta a la afición del, del Madrid es que sigan jugando los mismos, que ya a todas luces vemos cómo no, pues ya no dan para más, ¿no? El, el tema Isco, el, el Marcelo, uh, o sea, son, son jugadores que son leyendas del Madrid porque fueron importantísimos y para mí Marcelo es el mejor lateral izquierdo que yo he visto y... y Probablemente de la historia, ¿no? El Marcelo, de las tres Champions consecutivas, era un, era un escándalo, era ridículo. Y ahora Marcelo, pues cada partido que juega lo pierde el Real Madrid, ¿no? O sea, insistir con Lucas Vázquez, que Lucas Vázquez, pues sí, dio tres partidos buenos en, en esa temporada y ya por eso hay gente que pide su renovación y que es un jugador de los que tiene que quedarse en el Real Madrid, me parece que lo de Lucas Vázquez hoy, incluso lo vimos el otro día contra el Athletic y hoy en el segundo gol hay una toma en la que se ve que Lucas Vázquez se queda parado, o sea, está atacando el, el alcoyano y Lucas Vázquez se queda parado, el, el jugador del alcoyano da, se da la vuelta y ve que tiene solo a su compañero, le da el pase y Lucas Vázquez ahora se sí iba a marcar, pero pues ya para qué, ya, ya te sacaron 3-4 metros, tira el centro y gol. Si Lucas Vázquez marca esa jugada y si no se queda parado, pues a lo mejor ni siquiera caería ese gol. Pero pues bueno, son cosas que no sabemos si hubieran pasado o no. También, no sé, creo que eh, que el Madrid tenga tanta dependencia de Ramos, no sé qué indica. O sea, no sé si habla también mal de incluso los pesos pesados, ¿eh? de los jugadores que ya tienen más años y que todavía tienen un nivel decente para el Real Madrid. O sea, ¿por qué sin Ramos no, no te puedes mantener a un nivel de competencia alto? Pues sí, entiendo que el liderazgo de Ramos te hace mejor jugador, pero el estar en un momento en el que si no está Ramos te paniqueas, no sé, o sea, me parece vergonzoso también. Y pues creo que ya, yo he sido muy defensor, pero pues creo que ya hay que empezar a señalar un poco a, a Vinicius, ¿no? O sea, Vinicius ha llegado como un, un jugador de los últimos fichajes que ha hecho el Madrid o sea del último estilo de fichar jóvenes para para incluso decir terminar de formarlos pero creo que el Madrid no es un equipo para terminar de formar cracks o sea a la altura de lo que es la historia del Real Madrid y lo que significa el Real Madrid al Madrid tienen que llegar jugadores contrastados y jugadores que ya son top mundial y entiendo que por el por el cómo está el mercado esos fichajes pues hacerlos es prácticamente imposible pero pues creo que fichar jóvenes así pues te pueden salir bien o te pueden salir mal, pero eh, creo que lo de Vinicius y si es real que en las primeras temporadas fue cuando recién se fue Cristiano fue de los jugadores que más echó el equipo al hombro y pero ahora pues me parece que es un cero a la izquierda y, y vemos como incluso el mismo Brahim o Cubo lo están haciendo muy bien y están cedidos y Vinicius no se ha cedido, no entiendo por qué, entonces creo que también ya hay que señalar a varios jugadores que parecen que se sienten intocables, entonces creo que lo de hoy es culpa pues, de todos, incluso hasta de Florentino, entonces para mí, no sé si tú conchidas, pero creo que se tiene que ir Zidane, se tiene que ir Isco, Marcelo, Lucas Vázquez... Y algún otro Pero de que se tiene que ir alguien se tienen que cortar cabezas por lo de hoy Es 100% seguro
1: Sí, sin duda um, La cabeza de Zidane tiene que rodar Como es costumbre el técnico Siempre roda primero, pero no tiene que ser la única um, Ya dijiste a los que se tienen que ir Sí, estoy totalmente de acuerdo Marcelo ya no tiene nivel para el Madrid Lucas Vázquez tampoco tiene nivel para el Madrid ni Isco y, y tal vez otros más que no han mostrado casi nada y, o que han bajado su nivel considerablemente yo creo que al Madrid lo que le tiene que preocupar es no, hacer ya, no, no seguir haciendo más el ridículo me parece que tienen que terminar esta temporada lo, lo más decente posible en la Champions pues no es un rival tan, tan complicado el que tienen y me parece que pueden aspirar a más en la liga pues yo creo que quedar como segundo lugar va a ser un justo premio a una temporada pues desastrosa realmente para el Madrid yo creo que esta es una de las temporadas para el olvido de, de este club y me parece que y, y, bueno y es triste no porque pues a todos nos agradaba mucho Zidane no eh, como le tiraban muchísimo a la prensa que solo era un gestor que no era táctico y, y al final se termina yendo con tres Champions también. Yo creo que hay que saber evaluar toda su estadía en el Madrid. Esta segunda etapa, muchos dicen que las segundas partes no siempre son buenas. Yo creo que hay cosas que podemos destacar. Podemos destacar la Supercopa del año pasado y la Liga también del año pasado. Me parece que... pues tiene, tiene algo de crédito ahí Zidane solo para que no nomás le llamen gestor um, si vamos a evaluar el ciclo del francés me parece que hay que mencionar las partes buenas y las partes malas equilibradamente y bueno yo creo que sin duda tiene que irse, lamentablemente su proceso ya está muy desgastado, los jugadores no lo acompañan con las palabras no lo respaldan en el campo su confianza no está siendo bien aprovechada y me parece que no nomás tiene que ser él hay jugadores que ya cumplieron su ciclo no solo ahora, hace tiempo que ya habían cumplido su ciclo como lo es Marcelo, como Isco y no se habían ido y me parece que este es el momento, este es el momento para que el Madrid se renueve porque es el equipo más importante de Europa el equipo que no puede prohibirse este tipo de vergüenzas y ojalá que este sea un golpe, un golpe de realidad, un golpe que sirva para pues ya que sea tocar fondo y solamente de ahí ir para arriba, ¿no? Yo espero que el Madrid se reponga, yo espero que el Madrid ya ya que sepa sufrir, ahora que sepa levantarse y que sepa pues enderezar todo para que pues empiece a, a jugar los partidos con decencia, con dignidad, porque le ha faltado bastante en esta eliminación contra, contra el Alcoyano.
0: Sí, aquí el gran problema es que si se va el Zidane, que se tiene que ir pues aquí entra, ¿no? O sea lo vimos en su momento cuando se fue Lopetegui, cómo llegó a sonar el nombre de Antonio Conte y ese mismo día Ramos salió a, de, a declarar en, después del partido que el, que el respeto no se, no se impone se gana, entonces el traer un, un entrenador a media temporada al Madrid y, es, y que sea un entrenador que no, que a lo mejor no guste en el vestuario, pues creo que sería, sería difícil, ¿no? Si para mí se tendría que ir dan hoy, o sea, tendría que llegar a Madrid y decirle Florentino gracias por todo, Zidane eres una leyenda y no vas a dejar de serlo, pero el Madrid no puede permitirse ridículos así, te tienes que ir. Y para mí el que tendría que tomar el, las riendas del Madrid hasta final de temporada es Raúl González Blanco. Creo que eh, Raúl está en el Castilla, es el que tiene más facilidad de, de llegar. No se sé, tendría que eh, convencer a un, a un entrenador porque a Raúl me parece que no lo tienes que convencer porque es un, una leyenda del club. Entonces para mí lo que tendría que hacer Florentino es despedir hoy mismo a Zidane que Raúl se haga cargo, se haga cargo del Madrid hasta, hasta final de temporada y llegar con, con Julian Snagelsman a Leipzig y decirle, ¿sabes qué? Lo que me pidas, eh, pídemelo, te lo doy y que seas el nuevo entrenador del Real Madrid para la próxima temporada. Porque creo que, lo he repetido muchas veces en el programa, no el éxito o la gran brecha que todavía se hace más grande con las con la premia es por los entrenadores y me parece que Nagelsmann es un entrenador eh, a la altura de los mejores del mundo es joven, tiene un fútbol muy atractivo entonces para mí es el, el nombre que tendría que llegar es muy difícil que llegue en este momento por, por estar a mitad de temporada pero para mí Nagelsmann ya en su momento dijo que tenía ganas de dirigir al Real Madrid y ya en su momento lo rechazó pero dijo que en algún momento entonces me parece que el momento ya llegó eh, Nagelsmann tiene que ser el, el, el hombre que dirija el Real Madrid y yo si me preguntas a título personal preferiría que llegue un Nagelsmann a que llegue el mismo Mbappé o Haaland porque Nagelsmann con el Leipzig que tiene un, un plantel unos jugadores, pues sí, de calidad pero no, no tiene jugadores top del, del mundo y los ha sabido llevar a un nivel Increíble que ya vimos hasta dónde los llevó en la Champions pasada, cómo los tiene en la Bundesliga. Entonces, para mí es lo que tiene que hacer el Real Madrid. Raúl González, despedir a Sidán, Raúl González Blanco para terminar el, la temporada, pase lo que pase, para tratar de maquillar un poco el, eh, la liga y la Champions hasta donde se pueda, porque sabemos que el Madrid no es ni más equipo que ni el Bayern, ni que el Paris Saint Germain, ni que el City. Entonces está prácticamente muy difícil que gane la Champions, entonces para mí Raúl González Blanco, a ver lo que pueda hacer y Nagelsmann en, en junio ya prácticamente con la siguiente temporada, tú si tuvieras que si fueras florentino, ¿qué harías para eliminar esta crisis en, en Real Madrid?
1: Bueno, primero que nada, pues ya dijimos, ¿no? Eh, vender a las vacas sagradas, eh, a los a las manzanas podridas, como unos le dicen, los, los jugadores que ya mencionamos, en destituir a Zinedine Zidane, darle las gracias por todo y, y pues ya agarrar caminos separados. Tal vez la, la opción de Raúl me parece la más sensata, la más realista, porque como tú ya lo dices, viene de las inferiores y me, me parece que sería más fácil traerlo, además de que pues actualmente no está en disposición de cobrar muy caro el puesto de director técnico y pues a mitad de temporada no muchos entrenadores se animan a agarrar un, un club con como lo es el Real Madrid, me parece que pues ahora Raúl va a ser el bombero que saque de esta, de esta situación al Real Madrid a mí me suena muy interesante el fichaje de Nagelsmann imagínate si llega al Madrid me parece que sería un salto de calidad impresionante no solo en, en este club sino en toda la liga porque pues se salta el nivel en en la dirección técnica yo creo que eso como tú ya lo has dicho ha ayudado a elevar el nivel en la Premier League a mí un nombre que me parece muy muy interesante que me gustaría verlo porque tiene una experiencia pues ya larga en esto de ganar títulos domésticos a pesar de nunca haber dirigido en la Liga Española es Maximiliano Alegri, a mí me encanta este entrenador me parece que es un entrenador muy serio, un entrenador que que busca siempre ganar, que le gusta mucho el buen fútbol, que es muy serio, que no, no inventa, no especula, y me parece que, que es un la, que es un director técnico pues ya con mucha experiencia y que puede que puede agarrar un, un club como estos, un equipo grande como lo es el Real Madrid me parece que ya está preparado, ya tiene las credenciales, llevó a la lluvia a dos finales de Champions, ya la ha hecho ganar varios escudetos me parece que sería un candidato no solo interesante sino también considerable no me parece que tiene todas las credenciales pero si somos realistas ahorita es llamar a Raúl González Blanco y que te cubra por ahora la, la estafeta de director técnico en el Real Madrid porque proyectos como el de Nagelsmann proyectos como el de Alegri requieren pues empezar de cero y no tener un, un proceso a mitad de temporada en el cual incluso pueda salir hasta peor
0: el Madrid está a tiempo de terminar y de salvar la temporada de, de arreglarla, ¿no? Porque ya caíste, ya perdiste la Supercopa, ya perdiste la Copa del Rey, la Liga, lo repito, está in, muy difícil la Champions igual, ¿no? Entonces creo que lo que tiene que pasar es que pues que, que salve algo, ¿no? Que termine la temporada con dignidad, terminándolo a la altura de un club como lo es el Real Madrid con con decencia y con el mayor nivel posible, ¿no? Porque para como vimos al Madrid hoy, pues hay que agregarle a Courtois, a Mendy, Ramos y Barán y de ahí en más, pues son los que van a jugar contra el Atalanta, ¿no? Y un Atalanta con un fútbol tan atractivo y tan ofensivo, pues igual al Madrid hasta le caen 6 o 7, ¿eh? o sea, no, no creo que el Madrid esté calificado a cuartos en Champions, y con las últimas dudas que ha dado, ni mucho menos. ¿eh? Entonces, creo que el Madrid está a tiempo de evitar una temporada que sea, si no es de las peores, de las últimas épocas la peor. Entonces, pues está a tiempo de hacer algo. Y si Florentino no hace nada, creo que también ya te le tendría que empezar a, a señalar a él, ¿no? Porque después del ridículo y de la vergüenza de hoy, algo tiene que pasar. O sea, si se va a se tiene que ir alguien los jugadores es más difícil que se vayan porque es media temporada y pues el, el mercado de fichaje ya sabemos cómo está. Pero algo tiene que pasar, no se puede quedar eh, sin pasar nada esta, después de esta vergüenza. Y pues bueno, habrá que ver qué, qué viene para el Real Madrid, pero lo repito, si me gusta mucho también Alegre, creo que sería una, una gran, gran opción. Pero yo, para mí, por lo, por como está la situación, el voltear a casa y sería muchísimo más fácil traer a, a Raúl que a Alegri o al mismo Nagelsmann que yo, que yo propuse, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que también hay que señalar que no lo hemos mencionado, pero lo de Eden Hazard, creo que ya podemos hablar que está a la altura de los peores fichajes de la historia del Real Madrid por lo que se pagó y por lo poco prácticamente nada que ha hecho y la gente que sigue confiando en él pues bueno, creo que ya está pecando de, de ingenua y pues creo que ya hay, a Hazard hay que empezarlo a poner transferible y hay que ponerlo en el mercado para empezar a tener más, más salarial y más dinero para traer o a Mbappé o a Haaland o a los dos pero lo de Hazard creo que ya es un jugador en el cual no se le puede seguir considerando una punta de de un proyecto y creo que también es uno de los grandes señalados y y, y pues bueno lo de Benzema pues también tiene varios partidos que no no responden la cancha entonces pues bueno prácticamente para mí no se salva ni siquiera o sea hoy no se salva nadie o sea lo de hoy fue una vergüenza pero y, lo dices tú las vacas sagradas hay que empezar a señalarlas y si se tienen que vender que se vendan pero para mí lo de Hazard ya, ya es insostenible también y si tiene que ir Zidane que se vaya Eden Hazard con él si se tiene que ir a, a China regresar a Inglaterra a, la, a donde sea pero Hazard ya no puede seguir vistiendo la camiseta del Real
1: Madrid Sí, es algo que no habíamos mencionado para nada el fichaje de Hazard ha sido pues un fracaso realmente por lo que ha significado en lesiones y por lo las las nulas aportaciones que ha dado en el campo me parece que era un fichaje ilusionante, era un fichaje que pues que venía con un cartel increíble por lo hecho en el Chelsea, por lo que representaba en toda su carrera Eden Hazard pero ya no era Eden Hazard era Eden algo pero pues ya ni eso ¿verdad? me parece que es triste porque es, es un fichaje pues algo caro muy caro realmente y no, no aportó Realmente no está haciendo nada eh, Me parece que salía lo mismo Si alineabas a Vinicius o a Rodrigo Que poniendo a Hazard Y quién sabe, eh, porque me parece que estos dos han sido Incluso hasta más determinantes que el belga mm, Yo creo que sí es justo y necesario Que el Madrid reflexione Si tiene que seguir en el cuadro Si ha sido un fracaso Me parece que hay que aceptarlo Y como es, y ya, digo no será ni el primer ni el último fracaso en fichajes que tendrá el Madrid, pero puede ser el, un paso importante para una reestructuración o una renovación de plantel en la que su fichaje ha fracasado, en la que su fichaje ha sido una aportación nula y me parece que ya no tiene el nivel para el Real Madrid, ya no, ya no hay paciencia para él, ya no hay este, denle tiempo a Eden Hazard de adaptación, ya no existe la adaptación para Hazard, y me parece que ya si empieza a enderezar un poco, ya no tiene la oportunidad ni el margen el Madrid no está para esperar gente me parece que Madrid está para ficharle estrellas, traer a los mejores del mundo y que respondan de manera inmediata eh, me parece que ahorita el Madrid no está en la posición de seguir contratando juveniles, o seguir contratando brasileños a un precio barato para que luego también ganan con estos resultados, ¿no? En Madrid tienen que contratar a los mejores y que estén en un punto bueno de su carrera. Lo de Hazard es bastante triste porque lo trajeron y, y empezó a lesionarse y si respiraba se lesionaba. Así que yo creo que tienen que darle salida. Ya no hay paciencia, ya no hay adaptación, ya no hay más, más minutos para ir en Hazard.
0: y si nos vamos a un futuro yo creo que de los jugadores que se tendría que quedar en el Real Madrid creo que Courtois Mendy Barán Carvajal Casemiro Valverde Modric y Cross ya porque son sus últimos años y están próximos a retirarse Rodrigo regresar a cubo, Odegaard Benzema y de ahí en más por los demás, no los veo con un nivel a la altura de, del Real Madrid. Todos estos, Lucas, Asensio, que pues es un jugador tan irregular que también Asensio, pues hay que empezar a, a ver si se le pone en el mercado, porque una de las grandes recepciones de los últimos tiempos del Real Madrid, después de su lesión, no ha sido el mismo. Eh, ¿Quién más? Mariano, me parece que Mariano yo te lo he dicho y lo he dicho muchas veces aquí en el programa es el peor jugador en la historia del Real Madrid es el peor jugador que yo he visto vestir la camiseta del Madrid, es malísimo o sea, no, no hace absolutamente nada eh, hoy Odriozola que mucha gente decía, bueno, pues es que ¿por qué juega Lucas el lateral derecho y está Odriozola? bueno, pues hoy por, por eso entendimos por qué juega eh, Lucas Vázquez, imagínate el nivel de Odriozola si, si el que juega es Lucas Vázquez ¿no? Eh, no sé, no sé qué tiene que hacer eh, en un futuro el Real Madrid, pero es, eh, entiendo y sé que es muy difícil que se, que se vayan cinco, seis o hasta más jugadores, pero que la realidad es que se tendrían que ir así es, es así, ¿no? Pero nombres que tendría que fichar el Madrid, ya fichó Álava que es un, un fichaje a la altura y de los que tendría que hacer el Real Madrid jugadores contrastados jugadores que se los robe a clubes top de Europa. Jugadores que ya tienen años en la élite mundial. Son los jugadores que tienen que fichar el Real Madrid. ¿Salen más caros? Sí, pero te van a entregar resultados. Yo, la verdad, prefiero que se fichen a los jugadores como Álava. Que se traigan apuestas como Vinicius o como Reinier, Que Reinier lo cedieron al Borussia Dortmund. Pero prácticamente está, está borrado. Entonces, no sé. También habrá que regresar jugadores como como Brahim o como Cubo, que creo que ya es hora de que les den su oportunidad en Madrid. Hay jugadores que no han aprovechado su oportunidad, ya que se vayan, si se les puede sacar un, una ficha o un, un dinero del fichaje está bien, pero si no, pues ya bien dicen por ahí que más ayuda el que no estorba. Y pues el Madrid, pues sí, estadio nuevo, pero de nada te va a servir el estadio nuevo si no vas a pelear ni por Liga, ni por Copa, ni por Champions. Entonces el Madrid tiene que volver a los fichajes... Eh, a las bombas y si el Madrid el próximo año no trae o a Mbappé o al mismo Haaland creo que se viene una temporada muy similar a esta porque a menos de que cambien el técnico las cosas no, no creo que vayan a cambiar entonces el May está a tiempo de que se le venga una temporada y unos años muy difíciles si ahora corrige puede cambiar pero si no, porque como vienen siendo los últimos tiempos el Madrid va a sufrir y que se refleje en el Barcelona el Barcelona va a tener una época muy difícil por dos problemas financieros entonces si el Madrid se duerme el que va a terminar llevándose el, el dominio de España va a ser el Atlético de Madrid el Madrid tiene la oportunidad de reconvertir el camino para volverse a convertir en uno de los más poderosos de, del mundo, porque ahorita prácticamente el Madrid no le asusta a nadie o sea, cuando estaba Cristiano Ronaldo tú crees, te imaginas que el Alcoyano se hubiera atrevido a ganar al Real Madrid, o sea, esto no jamás lo hubiera pasado con el mejor jugador de la historia del Real Madrid en la cancha entonces creo que tiene que cambiar algo porque si no el futuro va a pintar muy oscuro para el Madrid
1: Sí, no más tiene que cambiar algo, tiene que cambiar muchísimas cosas, tiene que renovarse el plantel tienen que traer figuras de verdad. Tienen que traer gente que te ayude en el futuro inmediato, no a futuro, a largo plazo o mediano plazo. Eh, gente ya probada, gente que esté en el mejor momento de su carrera y gente que te pueda ayudar en diversas facetas del juego, en diversas posiciones, en diversos momentos y que, y que tengas las circunstancias tanto en contra como a favor. Esa gente te va a servir. Me parece que el Madrid tiene tiempo, el Madrid tiene las herramientas Um, el Barcelona como tú lo dijiste va a tener una época pues de un nivel más bajo y la hegemonía tiene que recaer en el Real Madrid, no puede el Atlético estarse llevando las ligas como se va a llevar esta porque es el Real Madrid y hay que ganarlo todo, me parece que lo que el título que no se gane es un fracaso más allá de lo que Zidane crea, crea que tiene en la mente um, es fracaso para para los aficionados lo es, para Florentino seguramente va a serlo para los jugadores tendría que, tendrían que tener esa idea y me parece que Real Madrid aún puede reconvertir el camino, puede enderezarlo pero son varias, varias cosas las que tiene que hacer eh, la seriedad va a ser una herramienta muy importante porque ya no hay que tocarse el corazón con las leyendas, ya no hay que tocarse el corazón con los que dicen partirse el arma por el Madrid, hay que pensar en el equipo hay que poner el escudo encima de todo, a quién hay que renovar, a quién hay que acabar su ciclo, a quién hay que traer y, y a darle para adelante. Me parece que en Madrid es lo que necesita. Como tú lo dices, ahorita mucha, muchos equipos ya se atreven a ofender al Real Madrid por esto mismo, porque no se toman las decisiones correctas, no es un equipo que dé miedo, no es un equipo que con su juego te abrume, no es un equipo que represente una, una, un dominio... Total y completo del terreno de juego Así que estas son las bases Que Madrid tiene que sentar Tiene que contratar jugadores Que, que le metan miedo a los demás equipos Un entrenador que sepa moverlos Y deshacerse de los jugadores Que ya no te aportan nada Me parece que es lo más lógico O al menos los cambios más generales Que se tienen que hacer Y, y se tienen que hacer en el futuro inmediato No hay margen de error, no hay margen de tiempo eh, El tiempo de adaptación De los fichajes de quien venga tiene que ser inmediato, no, no, hay, no hay paciencia para un equipo como el Real Madrid.
0: Tal cual, la paciencia no, es una palabra que no, que no existe en el, en el Real Madrid, entonces pues bueno, ya para ir cerrando el programa, pues creo que como última reflexión que me gustaría dar es que creo que Zinedine Zidane, si bien es el gran culpable, no tiene toda la culpa, pero es de los grandes culpables, y creo que el gran error de Cine ha sido confiar en jugadores que no lo respaldan en la cancha. O sea, creo que Cine Incian se, um, se ha visto obligado él mismo. O sea, él se obliga a meter jugadores que pues, no, no le responden en la cancha, como el tema de Lucas Vázquez, Marcelo, Isco. En algún momento... Eh, los metió por más yo creo más por el nombre que tienen que por su nivel actual y pues está ahí está no el el, el fútbol y la cancha la pelotita nunca miente demuestra todo y quien no tiene nivel para el Real Madrid se, se nota en la cancha y pues bueno creo que Zidane eh, está a tiempo de irse porque si no va a seguir manchando su nombre en que no dudo que esto al final en unos años se nos va a olvidar o si no se nos olvida lo vamos a tener apenas y presente pero nos vamos a quedar con, con lo positivo entonces que Zidane se haga el favor al mismo y se vaya ya del Real Madrid que vaya y dirija la selección de Francia o no sé qué tenga que hacer Zidane que se tome otra vez un descanso pero pues bueno ya que Zidane ya, ya es una, una relación que no es sana ni para el equipo ni para él y pues lo digo, creo que su mayor error ha sido confiar en jugadores que no lo han respaldado en la cancha y pues bueno nada, no, yo no tengo nada personal, ni me parece que Zidane sea mala persona, ni nada porque creo que eh, a pesar de que nunca ha sido un, un entrenador el que eh, sea considerado los mejores del mundo, creo que tiene muchísimas virtudes pero ya lo de después de lo de hoy y por aún nada lo que ha venido demostrando, creo que Zidane pues ya tiene que ir y pues si se va el madridismo le tiene que agradecer y mucho por todo lo que hizo en su momento pero ya lo decían, ya está muy desgastado entonces pues de corazón espero que no pase de este mes que Zidane deje de ser entrenador del Real Madrid
1: Sí, yo creo que es lo que muchos madridistas esperan que Zidane y que Zidane, Zidane deje el cargo de director técnico eh, me parece que no, no es nada en contra de su persona y tampoco pienso que sea mal técnico, yo creo que es un muy buen técnico es un, un hombre que tiene en su palmarés tres champions más champions de las que tiene incluso José, José Mourinho y Pep Guardiola eh, me parece que hay que saber respetar eso las ganó siendo entrenador no solo es un gestor eh, es un hombre con muchísima experiencia y bueno como a todos los técnicos se les acaba el crédito a veces, me parece que no hay técnico que nunca se le haya acabado el crédito que nunca se haya quedado sin ideas ahora le pasa a Zidane y tiene que dar un paso al costado eh, ya conocemos esta famosa frase ¿no? muere siendo un héroe o vive lo suficiente para volverte villano, me parece que si Zidane sigue en el Madrid y siguen las derrotas humillantes pues se va a Terminar convirtiendo en un en un villano, en una persona que los madridistas poco a poco empiezan a detestar y a, y a odiar, ¿no? Cosa que para la leyenda que representa Sinead Incident sería lo peor en su panorama futuro.
0: Sí, pues, coincido con todo lo que dices, ¿no? Creo que pues ya que le vaya bien a Zidane, ¿no? Que es lo único que, que se puede decir y creo que. Eh, mucha gente incluso lo está criticando hasta de más, pero pues bueno, creo que ya mm, es insostenible y ojalá por el bien de todos se vaya pronto, ¿no? Y pues nada, hasta aquí el programa de, de este jueves hablando del, del ridículo del Real Madrid contra el, el Alcoyano, déjenos en, en nuestro Instagram sus opiniones, ¿creen que el de hoy es el peor ridículo en la historia del Real Madrid? También ahí el día de hoy Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo anotador de la historia de, de, del, del fútbol mundial. Entonces, pues ahí estamos con una dinámica en la que le estamos preguntando, ¿no? ¿Cuál es el, el gol favorito de ustedes, de Cristiano Ronaldo? Y pues si quieres ya para despedir, George, y hablando un poquito de Cristiano, nada más antes de irnos, mencioname cuál es tu gol favorito de toda la historia de, de Cristiano Ronaldo.
1: Bueno, yo creo que el, el mejor gol de Cristiano Ronaldo fue el que le di... Eh. En la Champions, el gol de chilena, me parece que es el que más recuerdo, eh, el que se quedó en mi retina, así que siempre voy a querer recordar y ver con una sonrisa. Ha sido un golazo memorable, un golazo contra un rival muy grande, en un estadio muy grande, lleno de italianos, y que me parece que era el único gol que le faltaba. No hay mejor gol que el de la chilena y de Cristiano. Es el mejor gol que yo he visto, yo creo que sí, estoy muy seguro de eso, y me parece que muchos van a coincidir conmigo en que es un gol histórico y es uno de los mejores goles, no solo de la Champions sino de todo el fútbol
0: Sí, muchos van a coincidir yo también, no creo que ese gol ha sido el, es, era lo único que le faltaba de, de forma de notar a Cristiano, vemos como incluso mucha gente se burlaba, no porque Cristiano intentaba esas chilenas y no le salían pero el día que le salió le salió un, un gol perfecto ¿no? un gol hermoso y también yo Creo que es el mejor gol que he visto en, desde que veo fútbol. Y pues nada, hasta aquí, ahora sí, el programa de, de este jueves. Esperemos que hayan pasado un buen rato aquí en esta charla sobre, sobre lo del Real Madrid. Y pues nada, déjenos también en nuestro Instagram comentarios, ¿no? Ahí los estamos leyendo, y estamos eh, participando mucho con ustedes, leemos sus comentarios. Y pues nada, nos escucharíamos el próximo martes con un nuevo programa.